0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. En esta ocasión vamos a hablar de juguetes, minorías y diversidad. La revista Time dedica su portada de febrero del 2015 a Barbie. ¿Podemos dejar de hablar de mi cuerpo ya? Es la frase que cita Time como una especie de entrevista a Barbie. Barbie y sus nuevas curvas. La muñeca con la que han jugado millones de niños desde que saliera a la venta por primera vez en marzo de 1959 ha ampliado su colección. Ya no se trata de una nueva profesión o afición, sino que tendrá ahora tres diferentes estaturas y siluetas aparte del modelo clásico. Parece que Mattel, la empresa que las fabrica, por fin ha escuchado a quienes se quejaban de que no representaba a una mujer real y han dotado a sus Barbies de forma y volumen. Indica el periódico El País. Este cambio es el resultado de un trabajo denominado Proyecto Amanecer, que ha llevado dos años y que hasta el día de hoy solo conocían 20 personas en el mundo. Ahora, la muñeca suma tres nuevas formas corporales denominadas Petit, tall y curvy. Para las nuevas Barbies más bajas, más altas y más gordibuenas. Nuevos tonos de piel, de ojos... Colores y textura de pelo y maquillaje Incluso en un estudio publicado por la revista Development Psychology en el 2006 Se afirma que las niñas expuestas a Barbie en una edad temprana expresaban una mayor preocupación por la delgadez En comparación con las que jugaban con diferentes muñecas La marca genera anualmente mil millones de dólares en ventas en más de 150 países el 92% de las niñas estadounidenses de entre 3 y 12 años ha tenido una Barbie. ¡Wow, wow, wow, a ver, a ver, a ver. En 1955 ya había una controversia racial en donde Rosa Parks, una mujer negra, decide subirse a un autobús en la zona reservada para blancos. Las protestas llevan al incidente a un boicot de transporte público que se resuelve un año después. Un año después en 1959, cuatro años después, nace Barbie. Y de verdad, neta, neta, ¿no se les había ocurrido antes hacer una transición étnica y corporal? Sospechosismo. Yo creo que también el cambio de nombre de negrito a nito de bimbo es un complote de algún tipo. Vemos un juguete en una tienda y pensamos en los gustos de los niños. Pensamos en cómo va a jugar, con quién va a jugar, las cosas que se va a imaginar cuánto tiempo lo va a usar, si lo va a disfrutar, incluso si necesita pilas, si es educativo o no, y la durabilidad. Pero, ¿llegamos a pensar en el maligno interés bajo el cual está diseñado un juguete? Si se diseña en realidad para incrementar el valor de una organización multimillonaria, ¿los tiempos han cambiado o los mercados son los que han cambiado? 1997. Carter Bryant presenta bosquejos de su nuevo producto a Mattel. Estos son rechazados. Carter renuncia a la compañía, pero los bosquejos son desarrollados en dos nuevas líneas de producto de Mattel, Diva Stars y My Scene. Bryant se acerca a MGA Entertainment y presenta los bosquejos al dueño, a un iraní, a quien no le guste en lo más mínimo su idea. Pero su hija, que estaba ahí, Da el visto bueno y dice a su papá que ella quiere una de esas muñecas. La pequeña consultora es la que da el visto bueno. Nace Bratz. ¿Diversidad racial? Muñecas eh, piernuditas, piernuditas, con vestidos cortos, cortos, cortitos Y con un interés por las citas a ciegas. Las niñas negras o árabes no quieren necesariamente una muñeca rubia, dice Isaac Laren. Quieren una muñeca tal como ellas son. Una que les recuerde quiénes son. El dueño de MGA Entertainment. Da visto bueno a estas muñecas. Y aparece entonces el éxito de una muñeca étnicamente correcta. Comienza la guerra. La batalla legal. Barbie versus Bratz. Otra versión de la guerra de las colas. De Coca-Cola y Pepsi-Cola me refiero. No otro tipo de colas. Comienza entonces la crítica cruzada también sobre la anorexia de Barbie contra los cascos ligeros de Bratz. No olvidar que Bratz significa niña caprichosa o mimada en inglés, lo cual también es una controversia para el nombre de una muñeca. Y en medio, los consumidores, los pobres consumidores, quienes les echan la culpa de los males de la bulimia y de la anorexia a Barbie y de los males de los bajos estándares morales a Bratz. Porque a eso juegan las niñas. Con eso juegan las niñas. Y evidentemente las compañías de juguetes son quienes reprograman malignamente el cerebro de los niños. Son las que nos educaron. Son quienes educan hoy en a no los niños. Al igual que los productores de televisión y cine, los diseñadores de videojuegos y apps, los diseñadores de ropa, etc. Ellos son quienes en realidad les dejamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. ¿O no es así? Bajo esta lógica, no entiendo si las muñecas modelan los desórdenes alimenticios o los cascos ligeros, ¿por qué yo no tengo el cuerpo marcado y el abdomen de lavadero de mi quid de acero? Hmm. Interesante. Gran acierto del ego, por cierto, por hacer a todos sus muñecos idénticos, todos amarillos. Total igualdad racial. Solamente podemos diferenciarlos por sus pertenencias. Enseñándole a los niños entonces la importancia de las clases sociales. Gracias. ¿Por qué se cambia la forma entonces de las muñecas? Los ídolos de belleza han evolucionado. Las niñas y los jóvenes admiran artistas como Beyoncé, Kim Kardashian, Jennifer López, Demi Lovato. Son íconos más curvilíneos. Además, varias feministas reivindican en la pantalla de la televisión y del cine la aceptación del cuerpo tal y como es. Así es que, gracias a esto, las curvas mandan, dice Mattel. ¿Pero cuáles son los verdaderos problemas de Mattel? Indica Fortune Magazine que las ventas han ido a la baja, primero cayendo un 50% en la participación de estante ante Bratz entre 2001 y 2006, Número dos, la pérdida de participación de mercado ante Hasbro Disney en productos como Frozen y la estrategia de las princesas. Lego lanza una línea de juguetes femeninos, número tres, que le pega fuertemente. Número cuatro, se cierra el rango de compra de muñecas de niñas, que antes era de entre 3 y 9 años, a 3 y 6 años. Esto es una tercera parte del mercado objetivo que se pierde. Los niños están creciendo más rápido. Y bueno, pues la única noticia buena para Mattel es que Hot Wheels sigue creciendo ¡Woohoo! el interés de Mattel no es resolver la diversidad es introducir una nueva estrategia que resuelva la caída de las ventas así es que hablemos de diversidad si hay un número en el mundo un economista lo va a encontrar lo va a ver lo va a analizar hace gráficas, estadísticas proyecciones y una tesis doctoral y una publicación esto es el índice de discriminación. Los países más discriminatorios, según el Washington Post, son India, Jordania, Hong Kong y Bangladesh. Ahora, ¿cómo se trasladaría este índice a los modelos de las nuevas Barbies? ¿Cuál sería la Barbie más y menos discriminada? Por suerte no vamos a hablar de discriminación en las Barbies, porque en mercadotecnia eso se llama participación de mercado. Y lo que podemos hacer es... Simplemente esperar a que los economistas nos digan cuál es la más y la menos vendida. Yo tengo mi respuesta. La tengo en un sobre, cerrado, y voy a esperar hasta que estos economistas nos digan cuáles son los resultados de este análisis. Cuéntame tu respuesta. ¿Tú cuál crees que será la menos vendida? Así es que voy a tomar esta recomendación de Mattel y voy a trasladar esta idea a otra industria. Vamos a incorporar diversidad a todo. Eso es lo que nos dicen que es políticamente correcto. Y esa es la lección que, por lo visto, no hemos aprendido. Así es que comencemos haciendo los cambios políticamente correctos en la literatura clásica. Black Beauty, belleza negra. No podemos dejar que un niño lea esta historia tal y como está escrita. Sobre un caballo negro que corre libre y desnudo por la pradera. Esto evidentemente habla sobre un hombre negro que corre desnudo por la pradera. Así es que incorporemos un caballo rubio y uno blanco y tal vez a un pony para pensar en los enanos. Blancanieves incorpora bien esta diversidad al incluir en la historia enanos, pero cambiemos entonces al valedor por un príncipe árabe que llega a la selva de Vietnam a despertarla y a incorporarla a su enorme harén en Medio Oriente. Una nueva versión de Robinson Crusoe en donde, además de su negro amigo Viernes, se encuentra también a un chilango, llamado Jueves, porque pues evidentemente bebe de Jueves a Jueves, y está crudo toda la semana. Y un judío, evidentemente llamado Sábado. Una nueva versión donde, además de ser delgado y espigado, Don Quijote es asiático y persigue pagodas. Sancho Panza, un bajito y pelirrojo vikingo, y Dulcinea, una princesa azteca. ¿Por qué habrían de ser todos Europeos. Frankenstein de Mary Shelley Muy sencillo, este es el más fácil de todos Un monstruo hecho de diversas razas Piernas de un bailarín brasileño de capoeira Brazos de un peleador chino de kung fu El fuerte y voluminoso abdomen de un luchador De lucha libre mexicano Cabeza rubia escandinava Y de un negro, bueno, de un negro evidentemente del ritmo No se aceleren la diversidad no se conseguirá por una muñeca. Está en la educación de los niños y en darnos cuenta de que todos somos iguales y de que cada raza y cada color tiene su gusto y saborcito. Spoiler alert, no a todos les gustan las figuras estilizadas. Por eso hay colores, formas, tamaños, sabores. Mientras más pensemos en ello, más complicado va a ser para este mundo global el incorporar a todas las razas. Solamente recuerden que hay a quien le gusta el gansito marinela y hay a quien le gusta el chocotorro. Yo soy Rodrigo Job y esto fue su podcast Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Sígueme, arroba fabulmanxxx en Twitter. Escríbeme, rodrigoyob arroba o visítame, www.yodemente.com